0: Kleines Tennis, wir nehmen auf am 16.03.2023, mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe Nummer 15 in der dritten Staffel und heute mit mir dabei ist die Maggie, die ich ganz herzlich begrüße.
1: Hallo, freut mich.
0: Ja, mich freut es auch, dass du dabei bist, denn mit dir wird es heute etwas internationaler, denn ich rede mit jemandem, der in Österreich Tennis spielt und das freut mich natürlich riesig, dass ich jetzt auch kleines Tennis noch internationaler vermarkten kann, was auch immer das heißt. Aber bevor wir da auf ähm, die Spezialitäten in Österreich eingehen, würde ich sagen, spielen wir uns erstmal ein wenig ähm, ein und ich spiele dir ein paar Bälle an und du spielst sie mir zurück. Und da fangen wir doch mal an, indem ich dich frage, bei welchem Verein bist du zurzeit Mitglied?
1: Ich bin tatsächlich jetzt gerade bei keinem Verein Mitglied. Ich war jetzt die letzten zwei Jahre bei Circle Aids Mitglied, aber dieses Jahr einfach auch aus Zeitgründen und ein bisschen mehr mich auf einzelne Turniere fokussieren wollen, habe ich beschlossen, dass ich dort meine sozusagen kleine Karriere beende <lacht> und mal schaue, wo es mich weiterhin zieht.
0: Zweite Frage, in welcher Altersklasse bist du unterwegs? Und wenn du damit kein Problem hast, sag natürlich auch gerne dein Alter.
1: Also ich bin jetzt 23 und dementsprechend spiele ich bei den Erwachsenen ganz normal mit.
0: Normalerweise würde jetzt die Frage nach der Leistungsklasse kommen, die ist aber in Österreich hinfällig. Ich habe eine andere Abkürzung gefunden, ITN für International Tennis Number, glaube ich. Kennst du diese von dir?
1: Ja, kenne ich. Muss ich aber sagen, weiß ich gar nicht, wie aussagekräftig es momentan ist, da ich halt wirklich jetzt lange keine Matches gespielt habe. Aber die ist bei mir, glaube ich, um 10 herum gerade.
0: Das ist okay. richtig. Und was das genau bedeutet, das werden wir gleich noch näher analysieren. Die nächste Frage wäre, was ist dein Lieblingsschlag?
1: Das ist schwierig, das wechselt manchmal, aber ich mag eigentlich die Volleys nach wie vor sehr, sehr gerne.
0: Und wie würdest du deinen eigenen Spielstil bezeichnen?
1: Ähm, hängt immer ein bisschen vom Gegner ab, aber tatsächlich eher Grundlinienspieler, auch wenn ich Wollys sehr gern mag. Ich weiß, es widerspricht <lacht> sich, aber <lacht> so ist es.
0: Ach, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Satz an und gehen mal auf deinen Ex-Verein ein inzwischen, aber um einfach so ein bisschen zu erfahren, wie funktionieren vielleicht Vereine in Österreich oder wie funktioniert Österreich beim Tennis allgemein? Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Würden wir da auch nochmal ein bisschen jetzt drauf blicken? Und dann würde ich jetzt erstmal ganz... Allgemein Fragen. Wie würdest du denn deinen ja, ehemaligen Verein Circle 8 äh, beschreiben? Was ist da besonders, was nicht? Ich kann gleich eine Frage schon mal mit reinwerfen. Besonders finde ich aus deutscher Sicht den Namen, denn ähm, es steckt nicht das Wort Tennis oder TC oder irgend sowas drin, sondern es ist ein sehr international angehauchter Name. Also sag mal vielleicht was zu diesem Verein, was zeichnet den aus, was sind da für Besonderheiten?
1: Genau, also es ist eigentlich ein sehr ungewöhnlicher, untypischer Verein, ähm, er wurde auch erst recht neu, ich glaube vor drei Jahren gegründet, ich müsste es aber jetzt nochmal backchecken und es spricht eigentlich genau für so ein bisschen die neue Tenniswelt, witzigerweise. Also es ist eben ein sehr kleiner Verein, ähm, hat auch nur drei Sandplätze im Sommer, aber es spricht sehr viel, also sie zählen oder sie eigentlich ja, präsentieren ihre Community sehr stark und das merkt man auch. Die Community ist das Allerwichtigste für sie und das Tennis und der Spaß dabei ist sozusagen das, was die Community miteinander verbindet und das war auch der ausschlaggebende Grund, wieso ich zu dem Verein gewechselt bin, weil ich das einfach ein sehr schönes neues Konzept fand und die Leute das auch wirklich dort verkörpert haben.
0: Ja, das Wort Community ist mir auch sehr stark aufgefallen, als ich mich durch die Seite geklickt habe. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das auch so, um da zu spielen, muss man im Gegensatz vielleicht auch zu normalen Vereinen, sage ich mal, nicht Mitglied sein, sondern kann auch so Plätze buchen und äh, ja, dort vor Ort dann als Nichtmitglied mitspielen.
1: Genau, also das ist nicht nur für rein Mitglieder, äh, Meisterschaften und eben der, der Clubbetrieb per se es ist schon für Mitglieder gedacht, allerdings gibt es da auch immer die Möglichkeit mit einer Gastkarte oder so dazuzukommen, dort reinzuschnuppern, was ich auch eine schöne Möglichkeit finde. Ähm, prinzipiell aber ist es in Österreich mittlerweile gang und gäbe, dass man bei den meisten Plätzen auch spielen kann und sich einen Platz als externe Person mieten kann und nicht Mitglied sein muss.
0: Ist es dann so, dass man normalerweise dann auch jemanden kennen muss, der einen als Gast mitbringt? Oder gibt es auch wirklich schon inzwischen den Standard, dass man als komplett Gast, als weiß nicht vier Leute, die mal wieder Tennis spielen wollen und keinen Vereinsmitglieder unter sich haben, dass die sich da auch einbuchen können bei Tennisvereinen in Österreich?
1: Also generell gesprochen jetzt. Mhm. Ähm, ja, also es gibt schon noch ein paar einzelne Clubs, die sehr traditionell sind, wo man eben eine Person kennen muss, die eine mitnimmt. Ähm, aber es ist immer mehr der Trend dazu eigentlich, Ganz egal, wie viel Personen, ob man jetzt zu vier, zu zweit spielen geht, den Club gar nicht kennt, keine Person dort hat, an die man sich quasi beziehen kann oder mit der man hingeht und einfach den Platz bucht, teilweise auch online mittlerweile und einfach eine Platzgebühr pro Stunde zahlt dann.
0: Hm. Um auf das sagen wir mal, Traditionelle zu gucken, auch dann in Richtung deines ehemaligen Vereins bei Circle 8, da hast du ja wahrscheinlich dann auch, wenn man auf das ähm, ja, Traditionelle guckt, ein, eine Art von äh, Punktspielbetrieb, Medienspielbetrieb. Ich weiß nicht, wie es genau bei euch heißt, aber zumindest Mannschaftsspielbetrieb. Ähm, kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Also gibt es da auch wie bei uns im Sommer fünf, sechs äh, Mannschaftsspiele, wo man mit sechs Einzeln und drei Doppeln ja, dann gegen eine, einen anderen Verein antritt? Oder wie ist das bei euch aufgestellt und strukturiert.
1: Genau, also da haben wir auch mitgespielt und das war auch für mich, also ich wollte eben in diesen Meisterschaftsbetrieb, heißt es bei uns, ähm, einsteigen und mitspielen und dadurch bin ich auch ähm, zu dem Club gekommen oder bin mit dem Club dort eingestiegen in das Ganze. Ähm, ja, das funktioniert prinzipiell, glaube ich, eh recht ähnlich. Es ist bei Frauen sind es eben fünf Einzel-Zwei-Doppel und bei den Herren sechs Einzel-Zwei-Doppel, äh, drei Doppel, Entschuldigung. Und... Ist eher, glaube ich, ein bisschen der Spielerverteilung, Spielerzahl zu schulden. Ganz genau weiß ich nicht, wieso es den Unterschied gibt. Aber ähm, sind auch, glaube ich, fünf bis sechs Termine im, im Frühjahr, im Sommer aufgeteilt, ähm, wo man eben gegen andere Clubs äh, die auch im Meisterschaftsbetrieb teilnehmen, spielt.
0: Und die Spiele werden dann Meisterschaftsspiele genannt?
1: Genau, also das ist Clubmeisterschaft.
0: Okay, weil bei uns in Deutschland gibt es diese Unterscheidung, die manche sagen Verbandsspiele, manche sagen Medenspiele, manche sagen Punktspiele. Ich habe da schon, je nachdem in welcher Region du bist, verschiedene Bezeichnungen gehört und äh, bei euch sind es dann Meisterschafts- oder Clubmeisterschaftsspiele.
1: Genau, also Clubmeisterschaft, oft abgekürzt sagt man eben Meisterschaft oder... Ja, weil es ist einfach schneller.
0: <lacht> Klar. Wenn du sagst, bei den Damen sind es fünf Einzel und zwei Doppel, wie teilt man das dann auf? Also in welchen Blöcken spielen dann irgendwie erst drei Einzel, dann zwei Einzel und zwei Doppel?
1: Ähm, das war oft gar nicht so strukturiert, wie du es jetzt, glaube ich, denken würdest. Mhm. Ähm, es war ein bisschen location-abhängig, weil dadurch, dass wir zum Beispiel bei unserem Club nur drei Plätze hat, überhaupt haben, haben wir teilweise alle drei dann mittlerweile zur Meisterschaft zur Verfügung bekommen. Am Anfang haben wir aber sogar nur zwei gehabt, wo wir spielen konnten. Das heißt, da haben einfach zwei gestartet, sobald einer fertig war, ist dann der nächste drauf gekommen. Und meistens haben wir mit dem höchstgesetzten und niedrigsten angefangen oder so irgendwie. Die, das haben wir uns halt ausgemacht, wer anfängt. Ähm, auch ein bisschen abhängig davon, wer dann noch doppelt spielt von uns. Dass halt die, die eher doppelt spielen, vielleicht am Anfang spielen, dann ein bisschen Pause dazwischen haben. Genau, bei manchen Clubs ist es aber auch so, dass ganz, also Singles und Doppel ähm, von anderen Spielerinnen gespielt wird, weil sie eben genug Mannschaftsmitglieder haben und so die, die Chance verteilen, dass jeder spielen kann. Bei uns war es aber meistens recht knapp mit der Anzahl von Spielern, die anwesend waren, dass wir meistens die, ähm, Single und Doppel gespielt haben.
0: Und wenn man Pech hatte, das letzte Einzel, was angefangen hat, das hat dann zweieinhalb Stunden gedauert und man konnte erst sehr, sehr spät mit den Doppeln starten.
1: Genau, also das ist meistens ein, eine Tagesaktion, das Ganze. <lacht> ähm, ich hatte das eben schon einmal, ich glaube, es war mein erstes Meisterschaftsspiel, wo ich drei Stunden gespielt habe und die anderen mittlerweile schon beim mit ersten Doppel dann angefangen haben. Dann habe ich eine kurze Pause gehabt und dann haben wir das zweite Doppel gespielt.
0: Aber dann höre ich auch aus, dass es, sagen wir mal, weniger reglementiert, auch in welcher Reihenfolge und wie man zu spielen hat. Weil auch in Deutschland ist da die Sache so, wenn du sechs Einzel und drei Doppel hast, dass normalerweise erst drei Einzel gespielt werden, dann werden nochmal drei Einzel gespielt. Danach wird dann verdeckt jeweils aufgeschrieben, wer Doppel spielt und dann werden erst die Doppel gespielt. Das ist bei euch, zumindest auch in der Liga, in der du dich dann bewegt hast, anscheinend ein bisschen flexibler gehandhabt worden.
1: Also prinzipiell ist es schon in die Richtung. Also es hat schon eben so gewisse Regeln und, und Struktur dahinter, Manchmal ist es einfach aus Praxisgründen, dass man dann, ähm, weil wir hatten zum Beispiel nur eine, also wir hatten fünf Spielerinnen, die eine musste aber dann früher weg und deswegen war es klar, dass ich auch doppelt spielen muss hm. und dadurch hat sich es einfach schon ergeben und die anderen, und wir haben uns davor schon gewisse Konstellationen ausgemacht und die haben das dann einfach schon erledigt quasi mit der Mannschaftsführerin, ähm, aber prinzipiell gibt es schon solche Richtlinien, eben das ist gleich wie bei euch eigentlich, dass zuerst hm. alle einzeln stattfinden, dann macht man sich das aus schreibts auf ähm, genau aber bei, eben es gibt dann auch gewisse Konstellationen die beim Doppel sein dürfen und sein nicht dürfen also wir müssen dann quasi mit diesen mit der Platzierung auf der wir sind ähm, darf sein muss es irgendwie gleich zum anderen Wert sein oder ähnlich gesetzt mhm. sozusagen also da kann dann gar nicht jeder mit jedem Doppel spielen sondern es muss eben dass das Niveau halbwegs ausgeglichen ist
0: und da ist wahrscheinlich auch mit maßgeblich, wenn man so eine Setzliste vermutlich auch Anfang der Saison festlegt, die äh, ITN- oder ITN-Nummer.
1: Genau, wobei dabei hat sogar, glaube ich, weiß ich jetzt, doch hat die gesamte Setzliste vom Club gespielt. Aber es wird meistens immer wieder auch aktualisiert auf der Website. Also es zählt dann nicht der Wert wirklich von ganz am Anfang, sondern das verändert sich dann auch während der Saison bei uns.
0: Ah, interessant. Das ist bei uns nämlich nicht so. Bei uns wird von Anfang an festgelegt, in welcher Reihenfolge man spielen darf. Und wenn man dann unter der Saison jemanden überholt, dann bringt das erstmal gar nichts, sondern man spielt dann weiterhin vor oder hinter dieser Person entsprechend.
1: Also ich glaube, dass es bei uns aktualisiert worden ist. Mhm. Aber dadurch, dass wir oft in verschiedenen... Also wir haben zwar zwölf Damen in der Mannschaft gehabt, circa, aber meistens waren eben nur vier bis fünf mhm. bei den Matches anwesend. Deswegen hatten wir nie so viel Spielraum und das waren immer die ähnlichen. Daher bin ich mir nicht hundertprozentig okay. sicher, aber ich glaube, dass es sich schon aktualisiert.
0: Wie sieht es denn ähm, über die Clubmeisterschaftsspiele hinaus aus mit Turnieren und Turnierlandschaft? Was gibt es denn dafür Angebote? Gibt es also, sagen wir mal, klassische KO-Turniere, auch für Leute auf einem schwächeren Niveau? Oder gibt es auch, wie bei uns, diese sogenannten... Ja, dann bei uns heißt es LK-Turniere, aber Turniere im Spiralsystem, wo man jemanden hat, der besser eingestuft ist als man selbst und jemanden, der schlechter eingestuft ist als man selbst, gegen die man spielt. Ähm, gibt es da so ein paar Formate, die du irgendwie mal erklären kannst, was es bei euch an Angeboten gibt? Oder Turnierlandschaft auch bei euch eher ja, weniger vorhanden?
1: Ähm, Nein, eigentlich ist es schon da, ist es ist ein bisschen durchgemischt. Aber was jetzt in den letzten Jahren stark gekommen ist, was mich eigentlich auch sehr freut, ist, ähm, es gibt eine explizite hobby tennistour wo du eben Format wie ATP oder WTA-Turnier eigentlich hast, aber eben für Hobbyspieler und das dann auch mit einzelnen Turnieren quasi in verschiedenen Spielklassen und das ist eigentlich eine coole Gelegenheit oder halt Opportunity für, die, für Leute von verschiedenen Spielstärken äh, da auch mal in das Turniergeschehen ein bisschen hineinzuschnuppern.
0: Wie äh, definiert man dann äh, Hobbyleute? Also müssen die dann eine Nummer um die 10 haben? Oder wer kann da alles mitspielen? Oder jemand, der einfach nur, der nicht mal eine Nummer hat, sondern einfach nur so Tennis spielt, wo, äh, weil ich, sowas wie eine Hobbyrunde gibt es in Deutschland auch. Da ist allerdings eher das Phänomen, dass das auf, sagen wir mal, die ältere Spielgruppen abzieht. Also ist das eher so Ü50, vielleicht sogar eher Ü60 ist, zumindest aus dem Kreis, wo ich hier unterwegs bin. Ähm, erzähl mal, wieder, da so die Grenzen sind und wer da auch an sowas dann teilnimmt. Also ob da das Altersspektrum vielleicht ein bisschen breiter ist, als ich mir das gerade spontan vorstelle.
1: Ja, also das Altersspektrum ist definitiv viel breiter. Das ist von ich habe damals mit 14, 15 mitgespielt und ich war nicht die Jüngste, also ich glaube die Jüngste waren 12 oder sowas, ähm, bis hin zu 50, 60. Also das war einfach wirklich für jeden gedacht, auch Frauen und Männer gemischt. Ähm, und im Endeffekt das Format eben, du hast ein, du hast verschiedene Turniere und meistens ist pro Wochenende eben eins für ein bisschen stärkere und ein bisschen schwächere Spiele. Und da werden halt ein bisschen, werden die Spieler kategorisiert sozusagen, dass natürlich jetzt nicht in der ersten Quali-Runde teilweise sogar die Leute gegen einen viel, viel stärkeren Spielen müssen. Also so, dass es sich eben ganz gut aufteilt. Ähm, aber das reicht, glaube ich, von eben ITN 6 bis 10 oder drüber. Also es ist, es ist ein recht großes Spektrum. Ähm, sobald man, glaube ich, professionelle Turniere spielt, darf man nicht mehr mitspielen oder eben einen gewissen ITN über also unter niedriger als 6 hat, dann, glaube ich, geht es nicht mehr. Aber das sind eben verschiedene Turniere, die dann dementsprechend eben so eine ITN-Kategorie haben. Also da gibt es welche, die zwischen 6 und 8 sind, dann gibt es welche, die über 10 sind. Also es, ist, es wird immer so zugeteilt. Und mittlerweile haben die dann auch erweitert eben auf Juniors-Turniere und auch auf jetzt wieder anfangend ein Ladies-Format, was eben nicht dann in dem klassischen Sinne von Turnierraster, so wie man es von der ATP her kennt, ist, sondern dass es dann mit, glaube ich, Sätzen nur bis vier sogar und auch ähm, eine B-Runde und das Ganze findet nur an einem Tag statt. Also es ist ein viel kürzeres Format, weil die original sozusagen Hobby-Tour-Matches, die ziehen sich über eine ganze Woche.
0: Weißt du, woher das kommt, dass ihr da so na, mal so anders aufgestellt seid als in Deutschland? Also dass da viel mehr auch, ähm, anscheinend auch Turnierenthusiasmus äh, dabei ist. Also war das schon immer so? Ist das eine Sache, die du vielleicht die letzten Jahre erst beobachtest? Kam da irgendwie das Verlangen aus der Tennisgemeinschaft in Österreich oder ist das äh, Idee vom Verband gewesen? Hat man sich das irgendwo abgeschaut? Hast du da irgendwie so, so eine Entwicklung her? Wo Also kannst du sagen, woher das kommt?
1: Also diese... Eine Hobby, also Die wirklich Hobby-Tennis-Tour bei uns, die wurde gestartet von einer Privatperson, hat mit dem Verband eben dann nur die nötigsten, also so die offizielle Abwicklung zwar schon zu tun gehabt, aber war jetzt nicht vom Verband veranstaltet. Mittlerweile, glaube ich, arbeiten sie näher zusammen ähm, und veranstalten dann eben auch Wiener Landesmeisterschaften und so weiter zusammen. Aber das ist, glaube ich, so ein, eine Mischung. Also ich habe es mitbekommen, eben seit mehr oder weniger ein paar Jahren, nachdem ich angefangen habe zu spielen, dass das im Wachsen war. und da war das Format auch noch ein bisschen kleiner, also da hat man vielleicht ein, zwei Quali-Runden gespielt und war dann im Hauptfeld und mittlerweile sind das teilweise bei größeren Turnieren drei, vier, fünf Quali-Runden, bis man überhaupt ins Hauptfeld kommt, weil einfach so ein großer Andrang an Leuten ist, die spielen wollen.
0: Das ist einigermaßen Wahnsinn, also das hört sich gut, denn meine Frage wäre jetzt, ist das eine Sache, die dann eher nur, in du bist ja in Wien, soweit ich das weiß, die eher nur in Wien passiert und im Umland eher schwieriger ist oder hat man auch in, ja, in, sagen wir mal, ländlicheren Gegenden, wo die Tennisinfrastruktur vielleicht gar nicht so stark ist, auch so ein üppiges Angebot an Turnieren oder ein verhältnismäßig üppiges Angebot an Turnieren?
1: Also der Fokus ist zumindest bei denen definitiv in Wien. Sie machen aber schon Kooperationen mit Clubs aus ganz Österreich, wo dann hier und da eben Turniere in Niederösterreich, Oberösterreich oder so auch stattfinden. Ist aber eher die Seltenheit. Dafür haben die dann andere eigene Formate wieder. Also da veranstalten die Clubs oft eher so clubinterne oder in dem Ort, Umgebung so kleine Turniere. Ähm, da kenne ich mich zu wenig aus, was, was sie dort alles an Angebot dann haben.
0: Okay, super. Dann würde ich doch noch mal dann auf das lenken, wo du dich auskennst, und zwar auf Wien. Wie ist denn da so allgemein die, sagen wir mal, tennisvereins Konkurrenzsituation? Also gibt es da, also ich würde das erwarten, natürlich Hauptstadt, dass da eine schier große Anzahl an Tennisvereinen irgendwie ist. Wie findet man sich da zurecht? Wie findet man auch den richtigen Verein für sich? Ich meine, du bist ja jetzt vielleicht demnächst auch wieder auf der Suche. Was sind da so Maßstäbe, die man anlegen kann und die auch vielleicht du anlegst, wenn du einen Tennisverein suchst?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich sogar. Ähm, ich hab, kann nur erzählen, weil wie ich am Anfang ganz, überhaupt mit dem Tennis gestartet habe, war die Suche für mich eigentlich ziemlich schwierig, weil ich bin halt jemand, der viel mit Online-Sachen zu tun hat. Deswegen war es mir auch wichtig zu sagen, okay, ich kann den Verein irgendwie online finden, habe ein paar Infos dazu schon. Und zu dem Zeitpunkt damals waren auch genügend Vereine, die nicht einmal eine Preisliste etc. online zur Verfügung hatten. Ähm, und natürlich einfach eine Riesenliste an Clubs in Wien gibt und da war es schon ein bisschen dann eher das herausfiltern, was passt vielleicht von der Location her, wie, was ist gut erreichbar für mich, ähm, was ist deren Angebot, ist da, wie viele Plätze haben die, ist das irgendwie auch vielleicht online buchbar, solche Dinge waren am Anfang eher Kriterium. Da hat aber vor allem der Ort des Clubs, glaube ich, noch die größere Rolle gespielt, dass es halt erreichbar ist, gut von der Schule und so. Ähm, später dann war es eigentlich, genau was auch noch die Erreichbarkeit, wie ich dann gewechselt habe, einfach, dass es im Alltag gut einzubauen ist. Und mit Circle 8 bin ich dann eigentlich sogar über Instagram dazu gekommen, dass ich das gesehen habe und eben den neuen Ansatz von eben einem ganz anderen Clubleben so spannend fand, dass ich dort das mitmachen wollte oder leben wollte. Ähm, ja, also so gesehen ist es ziemlich schwierig, glaube ich, sich da zurechtzufinden. Und es spielen für mich, glaube ich, immer noch nach wie vor so Kriterien wie die Location, also Erreichbarkeit, eine große Rolle, weil ich einfach, ich habe lange Jahre oder viele Jahre immer einen sehr weiten Weg zum Tennisclub dann auch gehabt und gemerkt, dass es halt einfach dann nicht so, also mit mehr Anstrengung und mehr, ähm, ja, einfach mit mehr Anstrengung verbunden ist, dann dorthin zu gehen und das irgendwie einzubauen in den Tagesablauf und dass es einfach so viel mehr Freude bereitet, wenn man auch mal schnell spontan spielen gehen kann. Mhm. Ähm, deswegen spielt das eine große Rolle für mich, aber auch, was ich einfach sehr gern mache, ist, dass der Platz online buchbar ist. Und das ist für mich auch irgendwie ein wichtiges Kriterium, was es eh mittlerweile viel öfter in Wien gibt, dass das auch funktioniert, aber das finde ich einfach effizienter, weil ich habe oft ich habe ein bisschen komischere Arbeitszeiten, dann denke ich nicht dran, da jetzt genau in deren Erreichbarkeitszeiten auch anzurufen, dann ist dort niemand erreichbar. Und so, ich möchte einfach wissen, gibt es einen Platz, kann ich ihn buchen und das ist, finde ich, effizienter.
0: Das ist ganz spannend, wie du einige Punkte, glaube ich, ansprichst, die man, auch wenn man heutzutage, egal ist, in welchem Land ein Verein, ähm, ja, verantwortlich irgendwie Sachen ähm, leitet, dass äh, die, die Anforderungen sich einfach auch geändert haben für, sagen wir mal, jetzt deine Generation. Ich meine, wir sind nur, glaube ich, 13 Jahre auseinander. Aber schon, wie du sagst, dass du, äh, als du einen Tennisverein gesucht hast, das war ja schon in den 2010 an, dass man da wenig Informationen teilweise noch online bekommen hat. Und ähm, das natürlich aber ein Riesenkriterium ist für Leute, die äh, in dem Alter dann anfangen, Tennis zu spielen und zu gucken, was gibt es irgendwie, was du Circle 8 mit Instagram gefunden hast, dass sich da durchaus die Anforderungen von Leuten, die Tennis spielen wollen, auch an die Vereine verändert haben und es eben nicht so ist, wie die Vereine das früher kannten, dass die Leute darum gebettelt haben, in einen Verein hineinzukommen, sondern man muss sich heute richtig anstrengen und das scheint in Österreich, zumindest äh, aus deiner Sicht, ähm, genauso zu sein, dass du natürlich auch dann aus dem großen Angebot dir das Beste heraussuchen kannst und möchtest.
1: Ja, und auch das, was auch noch dazu kommt, ist ein bisschen diese Flexibilität zu haben, auch vielleicht bei einem anderen Verein einmal eine Stunde zu buchen von eben nur eine Stunde den Platz zu haben. Weil halt genau das Thema ist, zum Beispiel, ich spiele jetzt mit einer Trainerin, die hat keinen fixen Club in Wien. Und da brauchen wir halt auch einen Club oder einen Platz, wo wir trotzdem trainieren gehen können. Und das geht zum Beispiel bei meinem Club, ging das nicht, also ich sage, ich komme mit meiner eigenen Trainerin. Und das ist auch wieder so ein Kriterium, was, glaube ich, mitspielt, weil eben viele vielleicht dann auch den Club zu erwechseln, aber im selben Trainer bleiben wollen... Ähm, gleichzeitig aber auch zum Beispiel mit anderen Leuten aus Wien spielen wollen und dann nicht immer nur an ihren Verein gebunden sein wollen mit, mit der Anzahl an Leuten, denen sie spielen können, aber auch dann immer einen Gast mitzunehmen, das ist einfach teilweise nicht mehr so die Struktur, glaube ich, die so für junge Leute so passend ist.
0: Ja. Das, ähm, ich glaube, ich, ich könnte noch viel von dir lernen, was das angeht, aber ich würde noch eine Sache zu, zu Österreich fragen. Und zwar haben wir das in Deutschland, das Problem, was man in vielen Branchen sowieso hat, aber auch gerade beim Tennis, ähm, der sagen wir mal, Fachkräftemangel bei Tennistrainerinnen und Tennistrainern. Wie ist es in Österreich? Klagt man da auch darüber, dass man gerade sehr, sehr wenig Trainer bekommt und hat und eigentlich viel zu wenige da sind? Oder kriegt man das irgendwie besser in den Griff? Oder ist da auch vielleicht der Trainerjob, der Tennistrainerjob, Tennistrainerinnenjob ein ähm, etwas angesehenerer und vielleicht auch besser bezahlter ähm, Berufe. Ähm, kannst du da so vielleicht einen Einblick geben, wie da so aus deiner Sicht als äh, Spielerin gerade die Arbeitsmarktlage ist?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt zu wenig, weil ich eben jetzt mhm. mit meiner Trainer auch schon wieder eine Zeit lang zusammenarbeite und ich sonst nicht so mitbekomme von den Vereinen selber. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon auch da ist in gewisser Weise, aber bei uns, glaube ich, ist auch viele Trainer nebenbei machen. Also die machen das dann nicht topberuflich, sondern haben einen Hop -Pro Job sozusagen und machen das dann eher für den Spaß noch nebenbei. Hm, also das verstehe. könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht positiv auswirkt, aber wie das genau in Österreich ist, weiß ich gerade selber nicht.
0: Kein Ding. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Sachen, die du auf jeden Fall weißt, denn es geht jetzt etwas mehr um dich im Karrieremodus. Wir reden mal darüber, wie du jetzt eigentlich zum Tennis gekommen bist. Und da würde ich doch ganz einfach fragen, was ich eigentlich so gut wie jede Person hier frage. Wann und wie hast du denn mit dem Tennis angefangen und wie kam es dazu, dass du den schönsten Sport der Welt für dich auserkoren hast?
1: Ich habe mit 13 Jahren circa einen Sport gesucht, der einerseits mein Hobby werden kann und auch ein Sport, der mir endlich mal so richtig Spaß machen würde, wo ich nicht dann nach ein paar Monaten wieder aufhöre, weil ich die Lust dran verloren habe, das Interesse ist weg ähm, und habe mich dann ein bisschen an die Online-Recherche gemacht, was denn so ein Sport wäre, der mir irgendwie zusagen würde. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch eben überhaupt kein sportliches Kind, war davor nicht so wirklich in Sport interessiert, habe ein paar Sachen ausprobiert mal, aber eben, wie gesagt, nichts länger als ein paar Monate dann auch wirklich ausgeübt. Und im Zuge dessen dann online ein bisschen eben die Recherche begonnen. Und das war so der Zeitpunkt, wo Victoria Zarenka gerade ihren Australian Open gewonnen hat. Und da eben dann habe ich einige Matchclips von ihr gesehen, sowie dann ein paar Interviews. Und ihr Zugang zum Sport und ihr quasi Interesse oder auch die Art und Weise, wie sie über den Tennissport geredet hat, hat mir dann sehr zugesagt, dass ich. Gemerkt habe, ich glaube, das wäre auch was für mich oder ich würde das gerne mal ausprobieren. Und dann ging die Recherche eben weiter Richtung Clubs. Wo könnte ich spielen? Wo fange ich da am besten an? Und ich wollte mir ich halt wollt einen guten Überblick schaffen davor, was, auf, auf was ich mich quasi einlasse, was auf mich zukommt, wie so ein Training abläuft. Und da hat, das hat einfach in der ganzen Online-Recherche auch mit reingespielt, also von Clubs, von, weil die Clubs dann Fotos, Videos angeschaut, so Instagram, wie, wie schaut ein Tennistraining aus, finde ich da irgendwas dazu? Und dann habe ich mir eben einen Trainer und so rausgesucht, habe das meinen Eltern präsentiert und gesagt, ich möchte das gerne jetzt ausprobieren. Die haben das dann ähm, gleich tollerweise unterstützt. Und ja, seit ich das erste Mal eigentlich am Platz war, war die Begeisterung da und das Leuchte in den Augen, dass es mir eben so viel Spaß macht und dass das mein Sport ist. Das war ich mir relativ am Anfang dann gleich sicher. Und seitdem bin ich mit Leidenschaft dabei.
0: Ich finde das ganz spannend bei dir. Du hast einerseits die sehr emotionale Komponente gerade angesprochen, dass du eine Spielerin da gehabt hast, die dir sehr gut gefallen hat und irgendwie inspirierend war. Aber andererseits wirklich dieses akribische Heraussuchen, wo, wie starte ich, lege meinen Eltern ein Paket vor, da möchte ich hin. Das ist, finde ich gerade sehr spannend, wenn du das so erzählst, aber um auf das Emotionale erstmal einzugehen. Was hat denn für dich damals Viktoria Sarenka so ausgemacht, dass die dich da auch so angesprochen hat? Also was waren da so die, die Emotionen oder was? Diese, also wie konnte sie das so bei dir hervorrufen, dass du gedacht hast, Mensch, das ist genau der richtige Sport für mich?
1: Ähm, sie hat einfach auch viel manch, oder öfters in Interviews geredet davon, dass natürlich jetzt auch die Wins und so und die ganzen Siege super sind, aber dass es ihr halt wichtig ist, dass sie nach wie vor den Spaß dabei hat. Und ähm, dieser, dieser Faktor von, dass man merkt, dass es ihr Spaß macht zu spielen und dass sie auch das so, so herausfiltert bei den Interviews, fand ich irgendwie sympathisch und es hat immer eben ganz gute zu verschiedenen Themen Ansätze gehabt, die mir einfach, die ich auch so gesehen hätte und ich glaube deswegen auch wahrscheinlich so ein bisschen diese Connection da hergestellt habe für mich
0: selber. Hast du nochmal eine andere Spielerin, einen anderen Spieler in den letzten ja, zehn Jahren erlebt, der auch äh, ähnlich leidenschaftlich gesprochen hat, der auch irgendwie oder die auch inspirierend für dich waren?
1: Also es gibt viele Spieler, die ich äh, mittlerweile natürlich toll finde oder die einerseits vom Spielerischen, aber auch von, von den Ansätzen und so. Aber da ist Victoria, also in dem Hinblick ist Victoria the also Ranker definitiv einfach das Vorbild sozusagen für mich geblieben, ähm, weil, weil das einfach auch so der Startschuss für mich war mit allem.
0: Hat sie, äh, hast du sie dann auch schon mal live gesehen oder erlebt?
1: Nein, tatsächlich noch nicht.
0: Ach, also das, das, steht noch, das steht noch auf der To-Do-Liste, das muss er ja auf jeden Fall dann irgendwann nochmal machen. Genau. <lacht> ja, die äh, spielt, soweit ich das weiß, auch noch, aber ist, glaube ich, auch dann eher dann im ähm, Karriereherbst unterwegs.
1: Ja, sie spielt halt nicht mehr so viel und es ist immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, welche Turniere sie jetzt spielt oder nicht sie war tatsächlich einmal in Linz in Österreich, da wäre ich sehr, sehr gerne hingekommen, da war ich aber noch in der Schule und war gerade irgendwie mitten in matura da war es nicht so angesehen, dann einfach mal einen Tag abzuhauen nach Linz und ja, das war nicht drinnen leider. <lacht>
0: Neben der emotionalen Komponente habe ich ja gerade schon, sagen wir mal, die rationale Komponente angesprochen und ähm, das ähm, Heraussuchen und äh, das Finden eines Vereins. Wie bist du denn dann in den, ja, in den Tennissport dann hineingekommen, nachdem du dir auch dann sehr genau überlegt hast, wo du startest? Also hast du da von vornherein auch äh, Training genommen, hast du auch viel schon von Anfang an selbst gespielt, weil äh, ich, also man... Ich erinnere mich auch, als ich noch jugendlicher war und in den Tennisverein hineingegangen bin, auch aus Eigenantrieb mehr oder weniger, mich haben zwar Freunde mit reingenommen, aber man kennt das ja nicht, das ist ja eigentlich erstmal auch eine völlig neue Welt und wenn man über auch das recht, sagen wir mal, antiquierte Tennisvereinsleben so ein bisschen ähm, reden kann oder das mal so erlebt hat, das sind ja auch mal sehr spezielle Konstrukte irgendwie, muss ich schon sagen. Also Tennisvereine sind jetzt nicht, äh, ja sind manchmal ein bisschen eigen. Ähm, wie, wie, wie war das denn so, die ersten, ja, das erste halbe Jahr für dich, also vom Training, vom Vereinsleben und auch vom, ähm, vom Spielerischen, was du mit anderen vielleicht dann auch schon auf dem Platz dann irgendwie gezockt hast?
1: Also dadurch, dass es nicht so der typische, sehr ähm, altmodische Tennisverein war, wo ich gestartet habe, ist vielleicht dieses Vereinsleben eh gar nicht so präsent gewesen, weil es war eben auch ein, ein Club, wo du dir einzelne Plätze mieten konntest, wo viel Platz war, wo jetzt nicht dieses sehr ähm, altmodische Denken vom Verein so verankert war. Deswegen fällt das vielleicht im Sinn weg, aber ich habe von Anfang an eigentlich sehr viel gleich Trainerstunden genommen und auch sehr lange Zeit mal mehr mit Trainer gespielt. Dann schon wahrscheinlich im ja, ersten halben Jahr circa war es irgendwann mit einer Freundin, die eben beim selben Trainer gespielt hat, zufälligerweise, hab ich, haben wir erst nachher herausgefunden, witzigerweise, ähm, mit ihr dann teilweise eben zusammen eine Trainerstunde genommen, ein-, zweimal auch so gespielt. Aber für mich war irgendwie lange der Fokus auf wirklich Trainerstunden, weil ich wollte mich verbessern, ich wollte irgendwie so das Gefühl haben, ich bringe was weiter.
0: Wie talentiert warst du denn oder bist du denn so allgemein? Also bist du recht schnell in den Sport hineingekommen oder hat das auch ein Stück weit gedauert?
1: Sehr unterschiedlich, also prinzipiell bin ich mit Ballsportarten schon eher talentiert, ich war halt damals überhaupt nicht sportlich und da eher auch mal Beinarbeit, Bewegung, Bewegung zum Ball aufzubauen, das hat dann sicher eine Zeit lang gedauert und auch Konditionen wieder aufzubauen, ja, sonst, für, also zu den Kontakt mit dem Ball, glaube ich, bin ich talentierter als jetzt, was am Anfang zumindest vor allem die Bewegung dann anging.
0: Kannst du dich dann an erste Erfolgserlebnisse erinnern? Also zum Beispiel, wo du das erste Mal ähm, gemerkt hast, jetzt triffst du den Aufschlag so, wie er zu treffen ist, oder auch vielleicht dann hast du mal mit einer Freundin dein erstes Match oder den ersten Satz gespielt und dich einigermaßen gut geschlagen oder vielleicht sogar gewonnen. Gibt es irgendwas ein prägendes Erlebnis, wo du sagst, das ist der erste Moment, wo du gemerkt hast: Mensch, ich komme ja halt auch sportlich voran und nicht nur von dem, sagen wir mal, technischen und von dem Skill-Level?
1: Ähm, genau, also das erste wirklich, äh, ja, positive Erlebnis diesbezüglich war für mich sicher, wie ich dann Trainer gewechselt habe, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, dass was vorangeht, dass ich mich verbessere, dass ich einen ganz anderen ähm, Bewegung zum Ball hin habe. Also gerade dieses ganz, also am Anfang war es vielleicht, so ganz am Anfang war es, der Ball kommt und man ist eher nur darauf voll konzentriert, hinzulaufen und irgendwie drauf zu hauen Und dann ist der äh, mit dem neuen Trainer ist einfach, glaube ich, der Schalter im Kopf bei mir umgelegt worden mit viel mehr Mitdenken. Wie kann ich mich effizient bewegen? Wie kann ich den Ball auch ein bisschen platzieren? Wie spiele ich den Ball auch jetzt wirklich?
0: Ja, wenn man ein wenig im Internet googelt und ähm, sucht, dann findet man auch, dass du auch mal geschrieben hast, dass äh, der eine Trainer eine recht große Bedeutung für dich hatte und dich sehr gut vorangebracht hat. Magst du da noch so ein bisschen was zum sag mal, Mentoring und Training erzählen, äh, was da auch so, also für dich so der Augenöffner war oder was da auch dann äh, zeigt, dass das so ein ja, toller Trainer war?
1: Ja, also er hat einfach von Anfang an meine Motivation gesehen, dass mir das Spaß macht und dass ich auch was weiterbringen möchte und mein sozusagen eher unsportliches Auftreten oder Aussehen in dem Moment ausgeblendet hat und gesagt, okay, wir starten halt hier, aber das heißt nicht, dass wir nicht was voranbringen können und mir dann auch begonnen hat, zum Beispiel eben so keine Hausaufgaben zu geben, die ich zu Hause üben kann. Das waren Sachen, einerseits Übungen, das waren aber auch Airswings Swings mit dem Schläger, ähm, einfach um an der Technik zu arbeiten, am Schwung zu arbeiten und Beinarbeitssachen etc. Und ich habe das halt dann auch wirklich mit dem Ernst dahinter jeden Tag gemacht, weil ich konnte nicht so oft am Platz stehen, aber es war mir wichtig, was voranzubringen und ich gewusst habe, das ist der Weg, dass auch was weitergeht. Und das hat sich dann halt auch so ein bisschen aufgeschaukelt in dem Sinn, dass er gemerkt hat, ich habe es auch wirklich geübt und deswegen, da das Vertrauen war, dass er mich ein bisschen pushen kann, mir was mitgeben kann und ja, und auch, also wir waren dann auch eine Zeit lang sehr gut befreundet und haben dann auch ähm, private ähm, Sachen gemacht. Und er hat sich auch für mich und auch meine Family halt eingesetzt, dass wir, dass ich spielen kann, dass es das irgendwie machbar ist mit Schule und allem. Und hat mich dann auch motiviert, meine ersten Matches zu spielen.
0: Und wie liefen diese ersten Matches dann? Also ich äh, kenne das, dass das nicht unbedingt immer von Erfolg gekrönt ist, was uns das Sportliche angeht. Aber gib mal so ein äh, Gefühl, wie war es denn dann auch mal, sagen wir mal, wettkampforientiert und gegen äh, fremde Leute zu spielen?
1: Ja, also ähm, sehr gemischt tatsächlich. Ähm, die ersten natürlich eher vielleicht noch ein bisschen mehr Überforderung, vor allem dann mit den Zählen dazu und ähm, dass das alles stimmt und ja, es also, war sicher am Anfang ein bisschen mehr Überforderung, aber auch dann die Motivation, da gleich daran zu arbeiten, was halt nicht so gut lief. Und zu dem Zeitpunkt war eben seine Freundin auch, die viel gespielt hat und eine gute Trainingspartnerin dann auch für mich war. Und das war so auch das erste Mal, wo ich sehr viel mit einer zweiten Person gespielt habe, die jetzt nicht mein Trainer war sozusagen. Und da habe ich einfach viele Wochenenden auch in der Halle verbracht. Dann haben wir beide Turnier gespielt, danach ähm, beide noch zusammen eine Runde gespielt oder mit ihm trainiert, um diese Fehler vom, vom Match halt auszubessern und so weiter. Also das war eigentlich eine, eine sehr coole Zeit, ähm, auch wenn wahrscheinlich wirklich die, das Match spielen vielleicht im Nachhinein eine Spur zu früh war und gescheiter war, mit ein paar Leuten privat einfach in diesen Zählrhythmus reinzukommen und nicht im Turniersetting. Aber andererseits habe ich auch viel gelernt. Also hat es auch schon seine Benefits gehabt.
0: worin hat sich das dann bei dir jetzt inzwischen entwickelt? Ist für dich Sport und Tennis jetzt eher sagen wir mal, so eine Sache, wo dich der Wettkampf äh, anpeitscht oder halt dann doch das gesamtheitlich äh, Gesundheitliche? Ich meine, man äh, kriegt ja auch äh, raus und sieht, dass du ja auch äh, Physiotherapeutin bist und sicher auch weißt, wie äh, gesund auch gerade ähm, Tennis äh, betrieben werden kann. Wie ist da so die Waage bei dir? Also ist es äh, wichtiger für dich als, sagen wir mal, ähm, Gesundheitssport oder bist du auch inzwischen sehr angefixt vom Thema Wettkampf und Turniere?
1: Ähm, eigentlich keins von beiden. Ähm. <lacht> Weil ich habe eh vorhin kurz erwähnt, schon, dass ich jetzt länger keine Turniere gespielt habe, was einerseits verletzungsbedingt, aber auch so ein bisschen motivationsbedingt war, außer jetzt eben Meisterschaftsbetrieb. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, mir fehlt es noch ein bisschen, wirklich die Routine mit verschiedensten Spielern zu spielen und daran wollte ich mal eine Zeit lang arbeiten und dann kam eben auch Trainerinwechsel dazu und jetzt wäre für mich eigentlich gerade der Moment gewesen, wo ich wieder so richtig die Motivation und die Lust an Matches gehabt hätte. Jetzt muss ich leider kurze Zwangspause machen, aber im Sommer dann hoffentlich. Ähm, und eben, ich würde es für mich nicht als Gesundheitssport bezeichnen, weil ich mache keinen meinen Sport nur aus gesundheitlichen sozusagen Gründen, weil es mir gut tut oder weil es gesund ist oder sowas, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht und ich ja, eigentlich aus dem Spaßfaktor heraus. Ich mache es gerne, ich bin gerne mit den Leuten drauf, ich schlage gerne auf den Ball drauf, ich bewege mich gerne und so. Also eher aus dem Faktor heraus, dass es mir Freude bereitet, als jetzt aus einem Gesundheitsaspekt her.
0: Macht inzwischen auch für dich so, dann doch das, sagen wir mal, altmodische Vereinsleben was aus? Also im, zumindest im Sinne davon, dass man danach doch noch mal die Zeit hat, äh, sich ein, ähm, ein Getränk zu gönnen und noch ein bisschen mit den Leuten zu quatschen? Oder ist es wirklich eher der Bewegungsaspekt, der dich nach wie vor am meisten reizt?
1: Also ich bin nach wie vor nicht in dem typischen Vereinsleben drinnen, deswegen ähm, ist das halt auch ein bisschen anders, aber ich freue mich dann schon ähm, mit, mit Spielerinnen oder mit, wenn ich mit jemandem gespielt habe, mich getroffen habe, dass das ist dann der soziale Aspekt genauso dabei, dass man eben noch plaudert, dass man sich die Zeit nimmt ein bisschen zu wissen, was beim anderen gerade los ist. Also, und auch ich mit meiner Trainerin auch gut befreundet bin, dass ich da, dass ich mich da auch freue, wenn wir noch ein bisschen plaudern, also dass es eben nicht jetzt nur das rein Bewegungsthema ist, sondern auch einfach der, die soziale Komponente.
0: Ja, vielleicht kommt das auch noch mit der Zeit, dass du dann noch mehr entfacht wirst, je nachdem auch welchen Verein du jetzt findest, dann, dann doch sagst, ja, dann noch mal etwas länger auf der Terrasse sitzen, wenn die Zeit da ist, denn wir wissen alle, die Zeit ist immer das Hauptproblem, aber dann, ich kann dir das nur wünschen, weil ich ähm, da vielleicht auch noch ein bisschen, ja, traditionell aufgestellt bin, ich finde auch, es ist wichtig, sich auch für die Leute zu öffnen, die natürlich mehr den Sport betreiben wollen, als das drumherum, aber ähm, das hat halt auch seine, seine schönen Vorteile.
1: Sicher, ja, also... Die, die Male, wo es gut ergibt und so genieße ich ja auch. Also wie gesagt, der soziale Teil ist für mich schon noch wichtig, aber es ist vielleicht eher mit den Leuten, die ich bereits kenne, als jetzt in, mit Vereinsleuten, weil ich einfach bis jetzt nicht in so einer klassischen Vereinskonstellation gespielt habe.
0: Ja. Hm, Zukunftsziele. Kann ich dich fragen, wo steht Maggie in fünf Jahren beim Thema Tennis?
1: Ähm, hoffentlich mit mehr Turnieren, ähm, dass ich eben diese Freude auch bei, bei Matches wieder habe und mir Spaß macht, da auch ein bisschen der Ehrgeiz mich packt sozusagen und ich den Spaß habe daran, mich mit anderen zu matchen. Ähm, aber auch also das Wichtigste von allem ist mir definitiv, dass ich für mich nach wie vor die Freude dabei habe, dass es mir Spaß macht, dass es wirklich ein Sport für mich ist, den ich ein Leben lang äh, mache und mich begleiten wird. Ähm, und und als dritte Komponente, der wahrscheinlich oder wünsch, wünschenswert für mich wäre auch, dass ich nach wie vor eben über die Social-Media-Aspekt meine ähm, Leute mitnehmen kann, begeistern kann und Leute, auch neue Leute an dem Sport motivieren kann und einfach diese Freude vom Tennis verbreite, dass sich wer neuer auch traut, den Sport auszuprobieren.
0: Ja, da hast du mir die goldene Brücke auch zu unserem kleinen Spezialthema gebaut, was wir ja auf jeden Fall noch angehen müssen. Denn ähm, alle, die den Namen Maggie hören und Tennis und Österreich, die verbinden vielleicht einen gewissen Instagram-Kanal damit. Und ähm, ich habe mal rausgesucht, 2018 schrieb das Tennismagazin über dich. Magdalena ist ein Paradebeispiel dafür, wie man über neue Medien Youngsters für einen eigentlich uralten Sport begeistern kann. Und äh, deswegen erzähl mal, also wie beschreibst du denn dein äh, Instagram-Auftritt beim, ja, beim, äh, bei, ja, bei Maggie Tennis? Maggie Punkt Tennis, glaube ich, ist der äh, korrekte äh, Name, aber das wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Äh, trifft das das tennis schon ganz gut, was du da machst? Oder wie würdest du eine Selbstbeschreibung von dem abgeben, was du den Leuten auf dem sozialen Medium anbietest?
1: Genau, also sie haben es wirklich sehr schön beschrieben. Ähm, es ist für mich das Wichtigste, dass ich eben die Freude an Bewegung auf, auf dem Kanal vermitteln kann, ob das jetzt Tennis, ob das Workouts sind, aber natürlich mit dem Hauptfokus jetzt eigentlich auf Tennis ähm, und auch ein bisschen den Einblick in Tennistraining, in alles rund um Tennis gebe, dass Leute, die eben vielleicht nicht so viel mit Tennis zu tun haben oder überlegen anzufangen, so wie ich damals und ein bisschen Recherche machen, dass sie einen Einblick bekommen, was bedeutet das, am Platz zu stehen, wie kann ich mein Training vorstellen, wie schaut das aus, was sind Beinarbeitsübungen, also so ein bisschen diesen Rundumblick zu bekommen und ich hoffe damit eben auch die einen oder anderen zu inspirieren, zum Schläger zu greifen, nach zehn Jahren wieder zum Schläger zu greifen und einfach den Fokus auch auf dem Spaß von der Bewegung zu haben, weil... Sport natürlich hat einen Gesundheitsbenefit und tut uns gut, aber das Wichtigste ist, dass wir Spaß daran haben und wenn wir keinen Spaß daran haben, wird auch der gesundheitliche Benefit zumindest vom mentalen Bereich viel geringer sein.
0: Wie kam es denn dazu, dass du damit überhaupt angefangen hast? Ich meine, ich äh, tobe mich auch nur wieder auf den sozialen Medien aus und ähm, es ist selten, dass man, glaube ich, viele Sachen da planen kann. Ich vermute nicht, dass du gleich äh, auf deinem Zettel hattest, dass du irgendwann mal tennis wirst. Äh, gib mal so einen kleinen Einblick in den Einstieg und die Historie, wie du da angekommen bist, wo du jetzt auch bist mit deinen, ich glaube, knapp 12.000 ähm, Abonnenten.
1: Ja, also du hast richtig gesagt, geplant war es definitiv nicht. Ähm, alles andere als das, ich habe, ähm, das war rund 2015, 16 schätze ich jetzt mal, wollte ich mich einfach in gewisser Weise bei Victoria Azarenka bedanken für diese Inspiration, dass ich jetzt den Sport so gefunden habe für mich und für mich entdeckt habe. Und die einzige Möglichkeit dazu ist irgendwie, dass, dass sie es eventuell auf Social Media sehen würde, war dadurch damals noch, dass es ein öffentlicher Instagram-Account sein muss, damit sie den Post oder die Nachricht sehen würde. Und damals hatte ich eben nur einen privaten Account und dann habe ich mich kurzerhand entschlossen dazu, einen öffentlichen Account noch zu erstellen wo ich eben ein Foto mit meiner als Text an meine Story und quasi so eine kleine Dankesrede äh, an Victoria Ranker gepostet habe. Und das auch komplett ohne jetzt irgendwelche Erwartungen, sondern es war halt die Chance vielleicht da, dass sie sieht und das hat für mich gereicht damals. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut und habe gesehen, dass sie tatsächlich einen Kommentar auf meinem Post hinterlassen hat, was natürlich so richtig ein Fangirl-Moment war. Hm. und dann war für mich auch klar, dass ich den Account definitiv nicht wieder löschen würde, weil das mir einfach zu viel bedeutet, dass ich das einfach wieder weghauen würde. Und habe das dann als Gelegenheit gesehen. Ich habe doch immer wieder gern beim Tennis gefilmt oder Fotos gemacht, ähm, einfach aus Spaß heraus damals. Ähm, und habe hab mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, dass ich das auf einem separaten Kanal teilen kann. Ähm, dann nerve ich meine privaten <lacht> Follower und Freunde sozusagen nicht mit dem ganzen Tenniskram. Ja, und habe das dann genützt, das dort zu teilen und habe dann auch sehr schnell eben Trainingsvideos, weil wir haben viel gefilmt, einfach auch, damit ich meine Fehler sehe, Technik-Sachen adjustieren kann und so, habe das dann als Content genützt und in, das hat dann recht schnell begonnen, irgendwie Fuß zu fassen in, in so ein bisschen einen Einblick in die Tenniswelt und das kam gut an und plötzlich wuchs das und ist immer weiter gewachsen und... Ja, mittlerweile dann eben auch zu gewissen Brand-Corporations etc. und jetzt zu einer offiziellen Influencer-Seite.
0: Wie kommst du damit klar, wenn du eine ganz, ganz alten Aufnahmen siehst, die du ja, sehr, sehr früh zu Beginn gemacht hast? Ich meine, ich kann das auch, wenn ich Tennisvideos von mir anschaue, die finde ich heute noch tatsächlich manchmal furchtbar oder nicht, nicht nur manchmal, sondern sehr oft. Wie ist denn das, wenn man sich, du hast ja da noch eine vernünftige Story aufgebaut, wenn du so Bilder und ähm, ja, Videos von dir damals siehst, ist das dann so ein bisschen Nostalgie, man kann positiv darin schwelgen oder man denkt, oh Gott, wie dilettantisch habe ich mich damals nur angestellt?
1: Nein, es ist definitiv Nostalgie ein bisschen dahinter und es ist eher, dass die Freude, wenn ich sehe, wie, wie ich damals gespielt habe oder einfach der damalige Stand sozusagen und mir denke, wo ich jetzt stehe und mich diese Freude über diese Entwicklung und dass ich nach wie vor mit so viel Begeisterung dabei bin, also da überwiegt einfach wirklich die Freude daran. Ähm, das ist auch der Grund, wieso ich eigentlich nie irgendwelche Posts gelöscht habe auf meiner Seite, also das sind wirklich hunderte an Fotos und Videos, seit ich diese Seite erstellt habe, weil ich eben diesen Verlauf haben möchte, weil ich stolz darauf bin, von wo ich angefangen habe, wo ich jetzt bin und der ganze Weg dazwischen, ähm, würde ich diese alten Sachen nicht anschauen können oder mir denken, oh Gott, was war das damals, dann hätte ich die sicher schon alle gelöscht und nur die neuesten, schönsten Sachen drauf. Aber das ist für mich auch so ein bisschen ein eigenes Tagebuch quasi und finde ich deswegen für mich persönlich auch sehr wertvoll.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der richtige Blick darauf und da äh, kann man auch dich nur darum beneiden, dass du so eine umfangreiche Sammlung dann auch von dir aufgebaut hast, weil das ist eine Sache, die hätte. ich hätte auch gerne ein paar mehr Videos und Fotos von mir, wo ich im ähm, Teenageralter Tennis gespielt habe, ein bisschen Material gibt es da und ähm, ja, kann ich es zumindest mit einem Lachen mir ähm, anschauen, aber ähm, ja, es ist ein... Das müsste ich auch mal vielleicht auf Instagram posten, wie ich äh, früher auf dem Tennisplatz unterwegs war, aber das ist eine andere Geschichte. Hm, wo hast du denn gemerkt oder wann hast du denn gemerkt, dass du ähm, Influencerin bist? Ist das so, wenn man, keine Ahnung, du hast plötzlich 5000 Leute, die dir folgen und merkst, okay, das ist eine gewisse Relevanz oder war es die erste Kooperationsanfrage? Wo kam dann so vielleicht dieser Moment, wo einem das dann zum ersten Mal bewusst war? Also gibt es sowas?
1: Ähm, ich glaube, dann, wo es mir bewusst geworden ist, dass ich so ziemlich plötzlich überall auf der Welt irgendeinen Spielpartner hätte. Und das fand ich eigentlich so einen sehr schönen Moment, weil Zahlen waren, waren und sind nach wie vor für mich nicht super wichtig. Ich habe mal mehr, mal weniger Zeit, die ich reinstecke und das sieht man und das spiegelt sich natürlich in den Zahlen auch wieder. Aber genauso wie beim Tennis, ich möchte halt den Spaß dabei haben und deswegen war, glaube ich, für mich der erste Moment, wo ich ähm, auf irgendwie unterwegs war im Sommer und das auch gepostet habe und jemand sagt, hey, hätte du es früher gesagt, dann hätte man spielen gehen können. Und ich dann so realisiert habe, dass ich einfach plötzlich viele Tennisfreunde auf der ganzen Welt habe. Und das war so vielleicht so der erste Moment in das. Und das zweite war sicher dann die ersten so Cooperation-Anfragen, weil das macht das Ganze irgendwie noch mal professioneller sozusagen.
0: Darf ich fragen, ob du diese Anfragen auch, ich will nicht sagen, forciert hast, aber ob du dich zumindest angeboten hast oder kam da wirklich unverhofft einfach mal irgendeine ja, Firma auf dich zu?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also die erste kam dann tatsächlich auf mich zu. Ich habe aber dann auch einige angeschrieben gehabt. Ist auch nach wie vor heute so, dass viele, also es überwiegt zwar sicher ja eher, dass das Leute auf einem zukommen, aber wenn es, ein Projekt gibt, wo ich auch eine Idee oder was sehe, also eine, eine Idee dazu hätte, wie man das gut umsetzen könnte und mir ein Projekt wäre, also wenn es sich ein Projekt anbieten würde, was mir Spaß machen würde, dann schlage ich das auch Firmen einfach vor.
0: Und das äh, hat auch schon mal hin und wieder Erfolg gebracht, dass auch dann eine positive Zusage kam?
1: Ja, genau. Also das sehr schön. Meistens natürlich, wenn da irgendwie auch schon davor eine Vorgeschichte war oder man mal schon Kontakt hatte, aber ähm, sehr unterschiedlich. Also es, es lohnt sich auch mit... Einem gewissen, mit gewissen Projekten oder Ideen auch an Leute heranzutreten.
0: Ähm, bezüglich internationale Spielpartnerinnen und Spielpartner, ist es auch mal dazu gekommen, dass du mit jemandem ähm, dich verabredet hast, äh, der oder die in irgendeinem anderen Ort auf der Welt unterwegs war?
1: Ja, tatsächlich in Deutschland ein zweimal. Und ähm, einmal war einer der Follower auch in Wien, da haben wir dann auch gespielt, also es, es kam schon immer wieder dazu.
0: Sehr schön. Wenn du in der Nähe von Düsseldorf bist oder in Düsseldorf, dann sag auf jeden Fall Bescheid, weil dann sollten wir auch mal miteinander spielen. Da hätte ich sehr, sehr viel Bock drauf. Und wenn ich in Wien bin, sage ich auf jeden Fall auch mal Bescheid. Das klingt gut. Denn aber ich habe schon mit dem einen oder anderen, der auch hier zu Gast war oder zugehört hat, gespielt. Also von daher bin ich da auch mal sehr, sehr aufgeschlossen. Was für Ziele hast du denn noch als äh, Tennis-Influencerin? Also du hast gesagt, Zahlen spielen gar keine so große Rolle. Ist dann vielleicht eher wichtig, dass du sagst, auch in, wie du es vorhin schon gesagt hast, in fünf Jahren gibt es diesen ähm, Account noch und der wird noch aktiv betrieben. Oder gibt es noch so andere Ziele, dass vielleicht doch nochmal ein... Ähm, Selfie mit ähm, Azarenka gepostet werden kann oder du eine Story machen kannst, wo du mit ihr ein Ballwechsel spielst. Also gibt es da irgendwie noch so eine äh, ja, Sa Sache, die ganz, ganz groß auf deiner To-Do-Liste steht oder äh, lässt du dich da auch einfach weiter ertreiben?
1: Ähm, also Victoria Azarenka spielen sehen oder gar mit ihr sogar ein paar Bälle wechseln. Ich meine, das wäre natürlich ein absoluter Traum ähm, für Tenniskarriere, sowie ähm, auch Social-Media-Leben. Um, sonst, was die Seite betrifft, ist es sicher eher ein, ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich wünsche mir, dass es weiter so coole Projekte gibt, wo ich teilhaben kann, wo was auch mit Reisen verbunden ist, wo man plötzlich in Spanien oder Deutschland oder Frankreich dann Tennis spielen kann, eben mit auch Community-Leuten, die man auch schon kennt oder anderen Tennis-Influencern, ähm, weil das macht mir einfach irrsinnig viel Spaß. Und das würde ich mir wünschen, dass es weiter ist, aber auch einfach, dass mir die Freude von Content Machen, aufbereiten, auch nach wie vor ähm, da ist, dass ich das weitermachen möchte.
0: Kannst du beziffern, wie viel Zeit du ähm, reinsteckst oder auch prozentual im Vergleich zu deinem Job? Also ist das eher so ein im Schnitt einen Tag pro Woche nochmal extra an, äh, an, an Content Creator da sein oder ähm, schwankt das auch zu stark, als dass äh, du das sagen kannst oder äh, kannst du irgendwie so ein, so ein Gefühl für geben? also wie viel Arbeit auch wirklich dahinter steckt?
1: Es ist schon zeitintensiv und auch mit der Zeit zeitintensiver geworden, weil am Anfang, gerade wo die ganze Tennis Influencer Szene auf Instagram noch nicht so groß war, hat es blöd gesagt gereicht, auch einfach ein Video vom Tennisspielen zu posten oder ein Foto und jetzt ist da schon viel mehr auch Professionalism irgendwie dahinter, dass man das mit gute Qualität aufbaut, dass da irgendeine coole Musik dabei ist, dass das, das, das gemacht ist. Also da, da gibt es schon, die Anforderungen haben sich, glaube ich, auch ein bisschen verschoben, weshalb es auch nochmal mehr Zeitaufwand ist, aber auch, also bei mir variiert es extrem, weil eben während der Schulzeit noch habe ich sicher in der Früh und am Abend Minimum eine Stunde reingesteckt, in einfach auch online präsent sein. Aber das Ganze, was zwischendurch, was ich zwischendurch mache, ist halt schwer messbar. Und das ist nach wie vor jetzt, ich mache viele Sachen, zwischendurch, ich schneide mal ein Video in der U-Bahn, ich mache das und das, also auch Content passiert bei mir meistens im Trainingssetting ähm, nebenbei, also es, natürlich manche Sachen nehme ich mir jetzt die Zeit um das zu filmen und das ist halt je nach Video dann unterschiedlicher Zeitaufwand, aber es ist sehr schwer so zu pinpointen, wie viel das jetzt wirklich ist.
0: Hm, verstehe. Social Media ist ja auch dann ja, der Ort, ähm, an dem gute und schlechte Sachen äh, passieren. Wie ist es denn mit, sagen wir mal, negativen Erfahrungen? Alle Leute, die irgendwann eine gewisse Reichweite aufgebaut haben, können davon, glaube ich, erzählen, dass irgendwann auch, ich will nicht sagen, die Hater kommen, aber Kritik kommt oder auch äh, nervige Leute oder wie auch immer. Hält sich das in Grenzen? Ist deine Community, sagen wir mal, einigermaßen gut gewachsen oder hast du da auch schon ähm, negative Erfahrungen gemacht?
1: Also, ich habe wirklich das Glück gehabt, dass sehr, also die negativen Erfahrungen sich sehr, sehr gering halten. Ähm, so gesehen bin ich da wirklich sehr dankbar dafür. Aber die ein oder anderen Sachen waren natürlich dabei, weil oft ein bisschen vielleicht dann von manchen das Missverständnis kommt, wieso bin ich jetzt nicht WTA-Spielerin und bekomme einen Vertrag mit einer Kleidungsmarke? Oder wieso bekomme ich jetzt Produkte, wenn ich nicht so und so gut spiele? Ähm, und das hat sich aber jetzt auch über die Jahre wieder Gewandelt, weil einfach das Verhalten von Social Media im Sportsbereich eine ganz andere Wahrnehmung bekommen hat und auch die Relevanz für ähm, Nachwuchssportler immer mehr gesehen wird, als es vielleicht früher war. Ähm, so gesehen verschiebt sich das auch wieder, und hat sich dann eigentlich mit der Zeit auch wieder mehr gelegt. Ähm, gleichzeitig aber auch natürlich einfach diese ganzen Instagram-Spam-Seiten, die mich extrem hm. persönlich nerven und das für mich der wenn eigentlich der überwiegende negative Aspekt davon ist, weil ich laufend halt, es, es bringt mir nichts, wenn ich mehr Follower habe, aber das lauter so Spam-Seiten irgendwelche kryptischen Investoren-Sachen sind oder auch Content, der einfach nicht auf, in, also meiner Meinung nach nicht angemessen ist, auf Instagram zu sein oder anfragen, ob man nicht die Sugar Daddy, Sugar Mommy sonst was sein möchte und das finde ich, das überwiegt eigentlich als negative Aspekt für mich, weil ich halt, es kostet mich auch viel Zeit, das irgendwie zu schauen, Überblick zu bewahren, wenn da neue Leute dazukommen, dass ich mir die Accounts halt anschaue und oft einfach auch blockieren muss, weil ich das nicht in meinem... Meinen Followern drin
0: haben mhm. Nee, genau, ich wollte gerade sagen, dass es auch das, worauf du gerade angespielt hast, die, die Zeit, die man ähm, so schwer messen kann, wo man dann nebenbei nicht nur in der U-Bahn ein Video schneidet, sondern ähm, Leute wegblocken muss oder ähm, Anfragen löschen muss, weil halt ähm, da eigentlich nur Spam hintersteckt. Aber ich wollte jetzt nicht mit negativen Erfahrungen das äh, zum Ende hier bringen, sondern auch mal jetzt was Positives hören. Was war dann so das, das Schönste, was du bisher so erlebt hast als ähm, Tennis-Influencerin? Gibt es irgendwie so ein oder zwei Ereignisse, wo du sagst, das war bisher das große Highlight?
1: Uff, das ist wirklich schwierig, weil da waren sehr viele Momente dabei, die sehr schön sind und mir auch sehr viel bedeutet haben. Ähm, ich glaube, das Erste, was ich hier mal so der erste... Vertrag zu haben und auch die, oder erste größere Cooperation mit einer Marke, die man kennt. Ähm, weil das war so eigentlich, Gefühl, so okay, die sehen das, was ich machen möchte und sehen die Relevanz darin auch. Das andere ist sich jetzt einfach, weil es auch aktuell ist, dass ich im letzten Jahr eigentlich zwei Reisen mit als Tennis-Influencerin machen konnte, was auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung war. Also es war einmal. Beides waren Schuh-Tests eigentlich, also Produkttests für Schuhe. Das eine war in Straßburg mit Tennis Warehouse. Und das andere Mal waren wir jetzt im Dezember in Spanien mit Asics. Also sind Erfahrungen, die, ja, es war ein absoluter Traum.
0: Ja, auch Sachen, mit denen man wahrscheinlich nicht gerechnet hat, wo man mal angefangen hat, einfach einen Instagram-Account zu machen, um sich bei einer Spielerin zu bedanken.
1: Genau, also das sind jedes Mal, wenn ich sowas so eine Anfrage auch bekomme, das ist halt eine irrsinnige Freude dahinter, weil ich im Tennis das machen kann, auch in eine gewisse professionelle Richtung, was, was einfach wünschenswert und schön ist.
0: Ähm, Abschlussfrage, die ich noch unbedingt loswerden möchte zum Thema äh, Influencer. Wenn ich jetzt ähm, das Podcaster-Dasein immer mehr und mehr satt habe und mich mehr auf Instagram äh, als Influencer austoben möchte, welchen Tipp gibst du mir denn?
1: Den Content zu machen, der einem Spaß macht, also nicht nur auf lauter Trends hören sondern oder zu schauen, was andere Leute machen, sondern für dich herauszufinden, was für eine Art von Content du gerne machst und den auch zu machen und einfach aktiv sein.
0: Das nehme ich auf jeden Fall mit, aber da werde ich wahrscheinlich weiter podcasten, weil das mir am meisten Spaß macht und genau das ist, was du mir ja gerade empfohlen hast. Von daher ist das auch nochmal ein sehr wertvoller Tipp für mich, dass ich da auf dem richtigen Weg hoffentlich bin und vielleicht weniger Influencer und mehr Podcaster bin. Aber so teilen wir uns die Rollen hier ganz gut auf und so wäre jetzt eigentlich für dich nochmal die Möglichkeit, irgendwas loszuwerden, was du schon immer mal in einem Tennis-Podcast sagen wollen würdest.
1: Also, ich wünsche jedem, der draußen den Schläger in der Hand hat, dass er so lange wie möglich, am besten sein Leben lang, die Freude damit hat. Dass es auch okay ist, wenn mal Sachen am Platz nicht so laufen, wie sie laufen sollen oder wie man es gern hätte. Aber dass man ähm, immer diese kleine kindliche Freude in sich, wenn man den Schläger in der Hand hat, in Erinnerung behält, auch für diese vielleicht schlechteren oder verletzungsgeprägten Momente, dass man dann einfach die Motivation hat, da durchzukämpfen. Um, und jeder, der vielleicht sich jetzt überlegt, nach langer Zeit wieder mal den Schläger in die Hand zu nehmen, macht es, probiert es aus, sucht euch jemanden, der spielt, ob das ein Trainer ist, ob das ein guter Freund ist um, und probiert es einfach wieder.
0: Maggie, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Das hat super viel Spaß gemacht, mir auch nochmal einige neue Sachen beigebracht. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin äh, viel Erfolg beim Tennis und dass du beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, ganz viel erzählen kannst darüber, wie viele Turniere du dann gewonnen hast. Und ähm, ja, für alle, die jetzt mehr von dir wissen wollen, natürlich wird in den Notes äh, verlinkt, wo man dich finden kann. Und dann sollte man dich auf jeden Fall abonnieren. Ich wünsche dir alles, alles Gute, dass du schnell aus der Verletzung wieder auskommst und würde sagen, ja, wir sehen uns dann irgendwann mal in Düsseldorf oder Wien.
1: Das würde mich sehr freuen. Danke dir.
0: Gerne, bis dann. Ciao. Ciao. Ich habe dann noch was für euch. Ich habe einen Discord-Server erstellt für kleines Tennis. Hintergrund ist, ich wünsche mir einfach mehr Feedback, mehr Austausch mit euch und möchte auch ermöglichen, dass man sich in einer Art Amateur-Tennis-Community miteinander austauschen kann über aktuelle Turniere, was man bei sich im Verein machen kann, so ein bisschen Inspiration bekommt, auch für innovative Projekte, die man vielleicht sonst bisher nicht irgendwo so mitbekommen würde. Und da lade ich euch ganz herzlich ein, mit dabei zu sein. Ein paar sind auch schon drin, ein wenig wird auch schon diskutiert. Und ähm, ich muss dazu sagen, Discord ist für mich völliges Neuland. Ich habe davon so gut wie gar keine Ahnung und äh, freue mich aber, wenn wir das irgendwie gemeinsam lernen können, da eine schöne Amateur-Tennis-Community aufbauen können und ich euch dafür jetzt den Link in die Show Notes gepackt habe. Ihr findet den Link allerdings auch, wenn ihr euch auf dem Instagram-Kanal durchklickt von kleines Tennis und dann... Tretet fleißig ein, diskutiert mit, füllt die Community ein wenig mit Leben und ich glaube, dann wird da eine echt gute Sache draus. Also ich freue mich, wenn ich euch da sehe und ja, auch sonst werde ich da vielleicht den einen oder anderen Einblick geben aus meinem Tennisleben, den ich sonst nicht so gebe. Und wir können immer über die aktuelle Folge diskutieren. Also kommt in den discord channel macht dafür Werbung und dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen.